0: Всем привет, мои дорогие рисочки! Сегодня у нас с вами первое занятие, аудиоурок по теории композиции. Я считаю, что это очень важный раздел, который мы с вами начинаем. И несмотря на то, что частично я давала некоторые моменты из теории композиции в предыдущем разделе, но мы не можем избежать, так сказать, да, мы не можем пойти дальше без изучения теории композиции, основ теории композиции. Разумеется, мы не будем углубляться в теорию композиции, как это делают художники на занятиях, но нам необходимо понять некоторые аспекты терминологии и понять те инструменты, которыми мы пользуемся при создании гармоничного образа. Когда мы обсуждаем одежду, образ, костюмный ансамбль, лук, мы зачастую имеем в виду примерно одно и то же. На самом же деле необходимо понимать разницу между понятиями одежды, понятием костюма, понятием костюмного ансамбля, понятием образа. Взаимозаменяемые ли это вещи или нет. Я считаю, что В принципе, в общении неформальном мы подменяем одно понятие другим и ничего в этом страшного нет, но необходимо для себя понимать разницу и у себя в голове положить на полочку эти понятия, один раз поняв разницу, уже не возвращаться к этому вопросу. когда мы говорим об одежде, мы должны понимать, что это понятие более широкое, нежели все остальные, нежели костюм, костюмный ансамбль, лук, образ и как мы еще это можем называть. Одежда это все-таки наиболее общее понятие, и состоит оно в том, что это внешние искусственные покровы человека. Ну, то есть естественные покровы это у нас там мышечная система. Кожа, любой покров, который не относится к телу человека, считается искусственным. Поэтому одежда, одежду мы считаем искусственным покровом человека, который защищает его в первую очередь от каких-то внешних факторов. От непогоды, от укусов зверей, насекомых, от жары, от палящего солнца, да, от ветра, от дождя воинов защищает в бою, то есть на лицо явная защитная функция одежды. Кроме защиты физической, одежда защищает человека морально. То есть не за памятных времен есть понятие стыда, стыд ноготы, один из первых то да, стыдов первых чувств, которые появились у человека. И одежда, разумеется, выполняет функцию защиты от наготы. Далее, какой еще важный момент? Важная функция одежды – социальная. Как только появляется маломальское расслоение в обществе, пусть даже первобытно-общинном, у нас появляется социальная функция одежды. То есть вожди старейшины какие-то жрецы э, они начинают отличаться по одежде от остальных членов общины и это очень важная функция которую мы будем использовать в дальнейшем нашей работе объясню сейчас почему почему это так важно мы часто получаем от клиентов запрос показать статус показать статус Статусность человека, статусность одежды подчеркнуть ⁇ это как раз-таки социальная функция одежды. Показать, насколько высоко я нахожусь в иерархии данного общества. Но об этом позже. Сейчас вернемся к одежде. И с развитием общества одежда усложняется и усложняется, совершенствуется и расширяется спектр ее назначения. Уже в, в позднем первобытно-общинном строе, в средневековом обществе уже, да, в феодальном уже появляются явные отличия, отличия между членами общества, между классами. То есть по одежде можно было отличить дворянина от простолюдины, от мещанина и так далее. И как только одежда становится предметом подражания то есть появляется индивидуализация костюма да то есть костюм становится средством выражения индивидуальности. У нас появляется понятие костюма. Что же такое костюм? Костюм в отличие от одежды несет в себе образную характеристику. то есть это может быть характеристика отдельного человека. Либо это может быть характеристика целой нации, либо какой-то группы людей, народности. То есть это уже, например, национальный костюм. Что такое национальный костюм? Это совокупность определенных предметов одежды, которые характеризуют национальные особенности конкретной нации. Вот национальный, допустим, русский национальный костюм. Он характеризует характеризует русскую нацию, черты русского народа, да? его быт, особенности быта, вкусы, предпочтения, да, например, там, в цвете, в каких-то фактурах, там, лапти, да, какая-то рубаха косоворотка, штаны, либо сарафан у женщины, кокошник. То есть это совокупность предметов одежды. И костюм, кроме того, отражает еще и на каком этапе развития общества находится тот или иной слой, чей костюм мы как раз обсуждаем. То есть, ну, когда мы рассматриваем картинки в любой книге по истории моды, мы как раз-таки можем наблюдать эволюцию этого костюма, того или иного общества. Слово это французское, пришло в русский язык в, примерно в 17 веке, как раз-таки уже после Петровских реформ появилось понятие костюма в русском языке. То есть это, по сути, способ и манера ношения одежды. То есть, получается, костюм – это несколько предметов одежды аксессуаров, объединенных единым замыслом. При этом в центре внимания выступает человек. Когда мы говорим о костюме, о костюмном ансамбле, да, сейчас чуть позже объясню, чем костюм отличается от костюмного ансамбля, мы уже говорим о какой-то личности, о человеке. В центре всегда человек. Так вот, костюмный ансамбль – это уже одежда, обувь, прическа, макияж, аксессуары, которые объединены единым замыслом. Получается костюмный ансамбль. Аксессуары, мы понимаем, да, что такое аксессуары, это дополнение к нашему костюму, это, ну, многие считают, что обувь это тоже аксессуар, но я считаю, что обувь э, стоит отдельно, примерно так же, как одежда, то есть одежда, обувь. И аксессуары. К аксессуарам я бы отнесла головные уборы, шарфы, косынки, платки, галстуки, перчатки, сумки, кошельки, ремни пояса, зонты, чулки, нижнее белье, украшения в любом виде, да, ювелирные украшения, любая бижутерия. Это тоже все аксессуары. То есть мы уже понимаем, что костюм несет на себе э, ну, функцию подчеркнуть э, либо отдельную личность, черты характера, э, быть какой-то эстетический замысел отдельного человека, либо какой-то социальной группы. Так вот. Мы теперь из этого можем сделать вывод, что костюм понятие более узкое, но более емкое, нежели одежда. Одежда более общее понятие. Вот, и э, функция костюма, да, в данном случае эстетическая. То есть, надо удовлетворить, костюм, это удовлет... ну, несет на себе функцию удовлетворения каких-то эстетических потребностей человека. Да, потребностей в красоте, например в удобстве, в соответствии социальному статусу э, и так далее. Когда мы с вами изучали стереотипы, э, различные стереотипы, вы помните, что для каждого стереотипа был характерен определенный набор одежды и аксессуаров. Вот Если мы сейчас вспомним эти стереотипы, то как раз таки вспомним, что для каждого был свой определенный набор вещей которые складывались в их костюмные ансамбли И если бы мы э, убрали до да, часть каких-то аксессуаров или часть вещей или переделали то эти стереотипы уже не сложились бы не были бы такими узнаваемыми поэтому вот на именно на этом примере можно показать э, вот эту вот важность до да, костюмного ансамбля замысла и вот такого вот эстетического удовлетворения. И вот тут-то мы и подходим к очень важному моменту. Чем же костюмный ансамбль отличается от образа? Если образ, в принципе, не обязательно должен быть связан с человеком, да, когда мы создаем образы, мы не всегда примеряем их на конкретного человека. Мы просто создаем какую-то гармоничную картинку. При этом костюмный ансамбль неразрывно связан с человеком, с человеком, на которого мы все это надеваем. Без человека костюмного ансамбля не получается. Получается образ, лук, но не обязательно связанный с конкретным человеком. Поэтому костюмный ансамбль должен быть не только совокупностью каких-то отдельных вещей, и, ну, предметов одежды и аксессуаров, между собой сочетающихся, но и гармонировать с конкретным человеком. Именно этим костюмный ансамбль отличается от образа или лука, и от одежды в том числе. Так вот, костюмный ансамбль – это внешнее проявление конкретного человека. То есть это как невербальный язык общения. Это выражение характера, может быть, человека, может быть, каких-то привычек. Сразу вспоминаем Шерлока Холмса, который считывал по, допустим, одежде привычке человека, какие-то поступки человека. Вот именно он считывал по костюмному ансамблю, а не по образу. И сразу вспоминаем, когда мы создаем картинки, коллажи, Просто одежды и аксессуаров они смотрятся по одному. А когда мы все это надеваем на конкретного человека, это смотрится совсем по-другому. Иногда это негармонично смотрится. Иногда вылезают какие-то ляпы, которые не видны просто при создании вот такого вот безликого общества, э, общества Господи, костюма, да, образа, э, не связанного с конкретной личностью. Итак, я думаю, я объяснила вам понятно. Если будут какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Буду рада на них ответить, разъяснить, если кому-то что-то еще непонятно. И теперь перейдем к понятию композиции. Ведь мы будем сейчас заниматься теорией композиции. Что же такое композиция для нас, для стилистов, имиджмейкеров, для стилистов-профессионалов? В переводе с латыни это слово означает сопоставление, сложение, соединение частей, приведение их в порядок. По сути, композиция это метод гармонизации. Это система средств и способов создания эстетически целостного объекта. Вот такое вот, на первый взгляд, сложное определение. На самом деле ничего сложного в нем нет. Это просто средство. Те средства, которыми мы пользуемся при создании костюмных ансамблей, э, гармоничных костюмных ансамблей для конкретных личностей, для удовлетворения потребностей конкретных наших клиентов, либо наших друзей, наших э, родственников и нас самих с вами. И получается, что костюмный ансамбль – это, по сути, э, Человек, который окружающими воспринимается как гармонично выглядящий. Потому что если мы говорим, что костюмный ансамбль не может существовать отдельно от человека, то получается, что костюмный ансамбль это некая персона с гармоничной прической, гримом, одеждой и аксессуарами, которые в целом да, создают вот такой вот целостный, гармоничный образ. Что еще хочется здесь добавить? Что при создании костюмного ансамбля стилист-профессионал использует несколько средств, инструментов. То есть мы работаем с пятью основными элементами, когда мы создаем гармоничный костюмный ансамбль. И элементы, эти элементы следующие, я прошу вас записать либо запомнить, это линия, форма, свет и тень, цвет и фактура. Вот эти вот пять элементов, это те, я не знаю, мячики, да, которыми мы постоянно жонглируем, как циркачи, как жонглеры выходят цирки, выступают. Вот точно так же мы, создавая гармоничный костюмный ансамбль, мы постоянно работаем с этими пятью элементами, пятью элементами, которые вот у нас имеются в арсенале. Еще раз повторю. Линия, форма, свет и тень, цвет и фактура. То есть, по сути, Это композиционные средства, которыми мы с вами пользуемся при создании костюмного ансамбля. Когда мы их приводим в творческий порядок, то есть мы подчиняем их определенному замыслу, определенному образу, который у нас существует в голове, тогда и получается гармоничный костюмный ансамбль. Еще одно понятие, которое необходимо для себя уяснить. Это капсула. Капсула, конечно, это понятие уже не совсем из теории композиции, но я считаю необходимым это слово озвучить. Что же такое капсула? Капсула — это набор предметов одежды и аксессуаров, которые создают максимальное количество необходимых костюмных ансамблей для конкретной персоны. Вот. Поэтому, когда мы будем работать с рациональным гардеробом, мы будем постоянно использовать понятие капсулы. Сейчас это понятие мы откладываем в сторону, но я обязана была его озвучить, чтобы избежать путаницы. Да, в, в, во, всей этой, во всем этом большом количестве понятий, да, определений, которые мы с вами используем. Итак, резюмируем. Мы с вами рассмотрели основные понятия, да, которыми мы будем пользоваться при изучении теории композиции как стилисты-профессионалы. И ну, Не буду их озвучивать, я уже их достаточно озвучила. Я в заключении просто хочу сказать, что Основная задача стилиста-профессионала, имиджмейкера состоит в том, чтобы визуально воплотить образ клиента, чтобы те костюмные ансамбли, которые созданы посредством различных инструментов, которыми мы пользуемся, соответствовали образу жизни человека, его каким-то личным качеством его потребностям Их, то есть эти предметы одежды и аксессуары соединены наилучшим для данного клиента способом вот это вот основная задача стилиста профессионала стилиста имиджмейкера и к этому мы с вами стремимся практикуясь изучая теоретические вопросы Именно это основная задача э, стилиста-профессионала. Я думаю, на этом информации для первого урока достаточно. Следующий урок мы посвятим э, этим изобразительным средствам, композиционным средствам, которые я озвучила, этим пяти элементам. э, И далее перейдем к длинам и пропорциям костюмного ансамбля.